0: Levanta e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar, começando <risos> pra você, nosso, nosso ultiminho, quase ultiminho do ano, né, Mac? Tudo bom? Quase
1: o timinho, tudo jóia, saudações cavalarianas pra Tibo, pra todo mundo que nos ouve. Se é a primeira vez que você chega aqui, chegando no final do ano descobriu agora os podcasts do Clube de Generais, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Uma cadeira bem te acomoda que o nosso assunto é legal aqui, a gente tenta sempre trazer novidade pra vocês.
0: Nosso negócio é história militar. Mac, e aliás, se você chegou agora, se você tá aí há pouco tempo... Uh, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar a gente Mac?
1: Primeiro e principalmente pode encontrar a gente no site clubedosgenerais.org vai ter acesso a vários documentos ali do projeto Atena que a gente traduz, alguns pela primeira vez em português, assim como os podcasts e outros artigos escritos pelos nossos membros também pode nos achar pelo Facebook, tanto pelo grupo quanto pela fanpage. A inscrição do grupo é aberta, então só clica lá, uh, pede solicitação, participação, tudo bem, é aceito, normal. Uh, pode nos encontrar pelo Twitter, pode nos encontrar pelo Instagram, tudo isso buscando só por Clube dos Generais, não tem erro. tá E se você está acompanhando esse podcast pelo aplicativo, por qualquer dos aplicativos, tem como nos achar pelo YouTube, nossos podcasts também são postados lá. E se você acompanha pelo YouTube, a gente recomenda fortemente, de coração, com carinho, que você baixe um aplicativo bom aí de podcast no seu celular, tem várias opções interessantes, e seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo à Podosfera, que é um mundo bem legal, bem interessante, tem programas de todos os tamanhos, para todos os gostos.
0: Muito bom, Mac. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A guerra acabou, e agora? E agora? Eu faço o que com esse monte de material que tá aqui né? na minha mão, <risos> com, essas, com esses milhares de fuzis, de equipamentos, de munição, de fardamento, de aviões, uhum. de navios, de tudo, tudo, tudo aquilo que é necessário para que a tropa continue avançando, para que a guerra continue acontecendo, faço o que com essa merda agora?
1: E de repente os malucos assinam um papelzinho de rendição lá e para tudo, e aí, né?
0: É, e aí, o que, que a gente faz?
1: E aí a gente pega pra aumentar a preocupação do nosso ouvinte aí uns números aproximados aí de produção só da Segunda Guerra Mundial, tá?
0: Durante o período e... dos seis anos de...
1: Isso, durante o período dos seis anos da Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra
0: passou uma moto. Ah, aqui o cachorro tá latindo, tá lindo.
1: <risos> durante a Primeira Guerra... A... O volume de produção, principalmente de, de artilharia, foi absurdo, mas a Segunda Guerra a gente tem os valores um pouco mais... Uh, não objetivos, mas uma, uma cotação um pouquinho melhor. Então, dá para contar por alto, tá? Tudo em números aproximados. 6 milhões de blindados, de veículos de artilharia autopropulsada e demais veículos de combate. 8 milhões de peças de artilharia, morteiros e armas anti-tanque. 850 mil aeronaves... 45 mil mísseis e 55.500 mil e um navios.
0: É, um, é aí, muita coisa. E aí que boa coisa.
1: parte disso estava inteiro quando a guerra terminou, né?
0: Exatamente, exatamente. E, 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 ou seja, isso vai sendo produzido, vai sendo consumido, mas numa guerra com, os, com o tamanho e os números da Segunda Guerra Mundial, muita coisa fica para trás. Sim, sim. E, e, e do, mesmo durante a guerra, né, Mac? Você tem, aquela, você tem aquela, aquele desenvolvimento tecnológico que a gente começa a guerra com com biplano e termina com jato. Isso, claro.
1: O, e, e aí, dando exemplo, a gente tem o Swordfish que pegou o Bismarck lá, que acertou aquele torpedaço.
0: Lindo, coisa do Bismarck.
1: linda. Bom. Coisa linda, habilidade fantástica do piloto, que eu não lembro o nome, mas parabéns pra ele até hoje. E era um biplaninho, né? Motor, Sim. a pistão, Na verdade, eram duas usando.
0: pessoas no Swordfish, tá? Você ah, parabéns tinha... pros dois, então. Isso, você tinha um piloto e você tinha um, um artilheiro, vamos falar assim, que uhum. ele, a hora que o Swordfish vinha planando sobre a água ele tinha o controle de lançamento do torpedo. Então ele precisava Isso, garantir que ele lançasse o torpedo no momento certo de onda, porque senão o torpedo batia na onda e se espatifava e não seguia para o... Quicava para outro lado. Exatamente. Então tinha que ser, ele tinha que lançar na hora certa para que o torpedo pudesse entrar na água e fazer o seu, o seu trajeto até o, até o alvo. Então eram dois, é. dois amiguinhos do Swordfish, do Ark, do Ark Royal, que estavam ali e acertaram o leme do Bismarck, fizeram ele andar aqui igual um pato manco, assim, né? Tudo em círculo. <risos> eu tive uma cachorrinha, quando ela ficou velhinha, tadinha, Hã? lá com 13, 14 anos, ela, ela, ela ficava só andando em círculo assim, tadinha, igual o Bismarck. Ah, eu lembro
1: ela. Você lembra da manchinha? Você lembra da manchinha? Lembro, né? Pro... Não, não, o Sordefich
0: <risos> pegou pegou o leme dela ela ficava só rodando assim.
1: Tadinha da cachorra, tadinha da bucica.
0: <risos> e... Manchinha é o nome dessa daí, <risos> A Futrica, que você conheceu era a Futrica.
1: Eu, mas eu conheci a Mantinha também. Conheci né? Conheci, conheci, conheci. Imagina.
0: Vamos lá, e... vamos voltar por lá. <risos>
1: E de, de, de puxando obsolescência canina, realmente. É, começa a produzir o caso dos caças, também bem, bem notável. né A gente começa lá de repente com o Spitfire Mark I, meses depois já está sendo é, desenvolvida novas versões, e aquilo fica para trás, e aquilo não some, aquilo ou é atualizado, ou algo tem que ser feito.
0: É, normalmente função colocado. Um, secundária, isso, né? função secundária, reconhecimento. Uhum. Uh, uh, eles acabam retirando o armamento e, e, e colocando câmeras, por exemplo. E tinha, tem, tem Spitfires que, que eles eram era montados só com câmeras. E o piloto, se ele fosse interceptado, ele tinha um problema, porque não tinha com que ele, ele devolver a combater efetivamente, né? Aí usavam, né, aí corre, aí corre. Mas ele era muito mais leve, né? Eles tiravam Sim. blindagem, ele tirava uma série de coisas do Spitfire exatamente para que ele pudesse vencer na velocidade. Mas, né, o cara, tem que ter balls of steel, né?
1: Ah, subir, mas também é bom num... tirar a blindagem para caber mais.
0: É, subir num, 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 num avião de caça, em meio à guerra, sem munição, só para tirar foto e torcer para ninguém te achar, é...
1: Aquilo que a gente fala de alvo prioritário, né, o cara tá, tá dando bandeira sozinho numa missão de reconhecimento, o pessoal de baixo, ah, que legal, Spitfire, sozinho, no ar, pronto, é bem isso, corre.
0: Run, Forrest, run. Mas vamos lá, o, a gente a estava gente falando, né, o Swordfish, isso foi passando por caças como, em desenvolvimento como Spitfire, P-47, tivemos uhum. os, os caças alemães, tivemos depois o P-51, que foi mais um, um avanço até chegar nos caças, né, no 262, Sim. no Comet, no Gloster... Meteor e... e, e era, era um, Tudo isso ia ficando pra trás também, né?
1: Tudo isso ia ficando pra trás e tudo isso voava ao mesmo tempo. Vê que né? o, Os 262, os primeiros 262 estavam voando e o Swordfish estava em, em operação aí. Sim, sim. Então vai tendo aquela salada de, de tecnologia no ar e o que não dava mais para usar, seja por que motivo for, era esse negócio todo virar sucata então por, por essa é, obsolescência de ou nova produção ou impraticabilidade as partes sensíveis dos equipamentos e armamentos ou partes que poderiam ser aproveitadas eram retiradas, caso de, de metralhadoras, né, armamento padrão é, metralhadoras, canhões e tal e outros metais mais comuns aí, como alumínio eram derretidos e reutilizados, volto para a linha de produção pensando nessa reciclagem só na base aérea de Kingman no Arizona, estado americano do Arizona, é, cerca de 5.500 aeronaves foram recicladas só ali entre 45 e 46 então Por pegar isso, uma, né? fo é, uma foto aérea desse pátio de reciclagem de aeronave chega a dar uma tristeza a gente né, que lê que vê, que estuda esse negócio, 5.500 mais... desse virando sucatinha cara.
0: Olha, eu, eu entendo Pô, que tem mais aeronave uh, hoje, neste momento Pegando pó no deserto do Arizona do que existe de aeronave operacional na América do Sul e Central inteira.
1: Ah, não duvido, não duvido. Também é outra coisa que dá tristeza, vai aquela quantidade de B-52 parada, aquele negócio.
0: É, um F-18, F-14, F-15, uhum. F-16. Bom, vamos voltar para o tá, assunto aqui. Está
1: ficando triste esse PHM, cara.
0: <risos> Muito bem, mas tá aí eu, triste. acabou a guerra... E, uhum. e, e você tem que fazer alguma coisa. Né? Então, ou, ou, ou você reutiliza, como você falou, né? um, um tipo de um canibalismo,
1: Sim. ou
0: você vende isso como sucata, uh, você leva para casa para utilizar em casa. Isso, né? vende para os vizinhos. Você ah. vende para os vizinhos. A Alemanha
1: estava toda na roça, né? o parque industrial totalmente destruído. Então, qualquer reciclagem, ajuntamento de ferro, de material, uhum. é, foi reutilizado, foi vendido para ajudar a reconstruir uh, a Alemanha. Não, aí, você, veja
0: só, você está falando da Alemanha. Está ali onde, onde o pau comeu, né? vamos dizer assim, o, o coração dessa guerra estava ali na Alemanha. Mas e lá nas Filipinas, entendeu? Hong Kong, Singapura... Uh, faz o que com aquela monte esse, de coisa? Né? Deixa lá, ué. Deixa lá, né? Deixa, deixa lá, é muito caro, Abandona. era muito caro.
1: Abandona pra trás, era caro demais transportar tudo esse negócio de volta pra, pra Europa ou pros Estados Unidos. E até porque, chegando nos Estados Unidos ou na Europa, essa quantidade de equipamento faz o que com isso? Então, deixa pra trás. Ah, tu comentou das Filipinas agora, ficou tanto jeep nas Filipinas que eles adaptaram esses jeepinhos em mini-ônibus. Tô oh, louco. E isso, é, isso virou um tipo específico de transporte público. Caramba! Só com os jeepinhos que ficaram lá.
0: Não, tem muito. E você tem ainda, tem algumas fotos que, que de vez em quando aparecem na, na, na internet, no Facebook, etc. De material russo uhum. que foi abandonado ali, Ucrânia, toda essa região da, da antiga União Soviética, uh, porque simplesmente não tinha por que trazer de volta.
1: É, é. é uma prática normal, tá? Província que. que tá meio estranhando esse negócio de largar material para trás? É uma prática normal. Agora, há, há, acho que dois, três anos atrás aconteceu uma retirada maior de tropas americanas do Iraque, se não me engano. E uma das grandes notícias do desse momento, vou ver se a gente recupera algum link de notícia aí, foi justamente o que que vai voltar e o que que vai ser largado para trás. Sim. Seja com doação para as forças é, oficiais do Iraque, seja como sucata mesmo. Larga esse negócio aí para trás, vamos embora.
0: E, e tem mais um detalhe, é que, por exemplo, equipamentos que podem ser utilizados por civis, as Forças Armadas Americanas, por exemplo, colocam para leilão. Sim. Então, sempre tem leilão de, de armamento do Exército Americano, de pistola, de fuzil, de tudo aquilo que um civil pode portar, e pode ter, né pode ter a posse, pode portar, uh, eles fazem a venda. Então, você acha uh, isso assim o tempo inteiro acontecendo esses leilões do Exército Americano, dos Marines, que pode, mas assim, Segunda Guerra Mundial, tudo, tudo foi muito grande. É, é, né? fato. E, e aí, por exemplo, poxa, faz o que com um monte de rifle? Ah, um monte de rifle, sei lá, bota, bota pra, pra reciclar metal, desmontar, uh, uh, coisas assim, vamos dizer, considerada, consideradas pequenas ou de fácil manuseio, uh, dá pra uh, abandona, dá pra reciclar, dá pra fazer uma série de coisas como foi feito, né? Uhum, reutilizar uhum. metal, reutilizar equipamento. E o navio, cara. Um submarino. Porta-aviões. É <risos> porta-aviões. Uh -huh, entendeu? Uh -huh. Foram milhares de porta-aviões. Né? Foram. Dezenas de milhares de navios submarinos. Ou mesmo os blindados. Blindados é um negócio gigantesco, é um negócio grande. Difícil de, 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 de locomoção, difícil de, de, de trabalhar com ele, né?
1: Pois é, uh, os navios, alguns foram vendidos, até teve vendidos para... Clientes civis. O John Wayne comprou um caça-minas e quase foi à falência algumas vezes durante a carreira dele, de tão caro que era manter esse negócio em operação. E um caça-minas é uma embarcação relativamente pequena,
0: né? Sim, sem dúvida.
1: Tanta, tantas outras foram atualizadas com o passar do tempo, e serviram. O Iowa, se não me engano, ficou em serviço até a década de 90, depois foi para reserva e depois virou um museu flutuante, se não me falha a memória. Tantos outros foram afundados intencionalmente, após a guerra viraram é, recifes artificiais ou pontos de mergulho. Teve um blindado. grupo grande
0: de navios que fez parte dos testes uh, uh, no atol de biquíni, os testes Isso. nucleares americanos no, no, no atol de biquíni também.
1: Uhum, uhum. E blindado virou. O, o, a história dos blindados é um negócio interessante, né? É, o blindado surgiu basicamente de adaptação de tratores de, de material de, de agricultura para aplicação em guerra. E eles voltaram para isso depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles tiveram as torres removidas e arados e outros equipamentos de agricultura foram adaptados nos blindados. Então não era muito difícil nos interiores por aí, principalmente da Europa, ver blindados Matilda, por exemplo, arando terra ou alguns shermans nos próprios territórios dos Estados Unidos. Então era, era comum. Não recorrente, mas também não era muito difícil de encontrar esse tipo de coisa. Coisa mais curiosa são os franceses, por exemplo, que utilizaram Panthers alemães até 1949, quando eles foram finalmente substituídos pelo ARL 44, que era um projeto terrível, era mais jogo ter ficado com os Panthers. Inclusive... <risos> É difícil
0: e, e, e você também pode ter faz um reuso da tecnologia tenta fazer algo algo quase novo né vamos vamos falar assim é um caso do da STG 44 né?
1: a STG 44 foi um marco né ela inaugurou a era aí dos fuzis de assalto que trocava na prática trocava alcance de tiro por cadência de fogo e mais munição disponível ali pronta entrega pelo operador. Então armamentos que podiam, né, uh, disparar 800, 900, mil metros, você recua isso para 600, 500, 400 com precisão, mas dá um, um, uma carga de fogo maior. O principal derivado e agora colocando aspas aí nesse derivado que a gente vai comentar um pouquinho é a famosíssima K47 que, como a gente já comentou, ela foi inspirada na STG 44 e não foi copiada, apesar da fuça de uma ser bem parecido com a força da outra. O projeto da AK era novo, foi desenvolvido praticamente do zero, trouxe muitos elementos da M1 Garand e alguns outros elementos da STG-44. Um dos motivos desses elementos da STG foi que o Hugo Schmeisser, o projetista da STG-44, depois da guerra ele era prisioneiro dos soviéticos e por acaso ele trabalhava na equipe do Mikhail Kalashnikov.
0: Afinal, é né? se era isso que ele sabia fazer...
1: Exatamente, o Kalashnikov já estava... É Dando os passos firmes na carreira dele de inventor, depois de, de. Ele foi preso até em Gulag, o Kalashnikov, fugiu com a ajuda dos conhecidos lá e tal. A gente pode fazer um, um programa sobre o Mikhail e sobre a K-47, qualquer hora dessa. E juntou aí com o Gusmeister ele tá, tal, O que que funciona, o que que não funciona, e saiu o projeto da K-46, que foi aprovado como a K-47, e logo depois descobrindo um monte de porcaria, saiu a AKM, e daí no, normalmente que a gente conhece como a K-47 são AKM e derivadas da AKM, mas como a gente falou, tudo isso é reuso de tecnologia, tanto da STG 44, quanto da própria Garand a STG não foi muito que... Que sobreviveu, né? é, e a maioria acabou em serviço na Alemanha Oriental, até o início aí da década de 60. Então uma arma com uma durabilidade, além de uma eficiência comprovada, é uma durabilidade muito, muito elevada também, ver a, a, a qualidade da construção do armamento alemão, mesmo no finalzinho da guerra, aquela situação de, de sendo apertado por tudo quanto é lado, bombardeado por tudo quanto é lado, ainda assim, ah, os produtos de engenharia alemã tinham um nível bem elevado.
0: Sem dúvida nenhuma. E aí tem outros bons projetos que continuaram a ser, a ser desenvolvidos, né? Sherman, por exemplo.
1: Ah, o Sherman é... Eu sou fã do Sherman. Tá? Não só pelo papel que ele teve durante a guerra, mas é... para quem tiver a oportunidade de visitar o parque histórico Manuel Luiz Osório, lá na cidade de Tramandaí, descendo a BR-101 Santa Catarina, logo depois da fronteira com o Rio Grande do Sul ali, tem um parque de exposição, um parque aberto de blindados. Um dos blindados que tá lá é um Shermanzinho, coisa mais lindinha, cara. Bacaninha de visitar. Israel ficou com alguns Sherman depois da guerra e adaptou e modificou o Sherman com o passar dos anos. Então, até o início dos anos 60 também, uh, uh, os projetos foram sendo modificados. O canhão foi trocado dos 76mm para um de 105mm.
0: Que beleza,
1: hein? Oh, coisa linda, 105 e o motor substituído por um motor mais forte, suspensão mais parruda, e o resultado disso tudo é extremamente bonito e amedrontador chamado M51 Super Sherman. E o Super Sherman batia de frente com T54, T55, T62... E mais o que é que viesse pela frente dele? Ele o Super Sherman deixou o serviço ativo em Israel nos anos 80, só ver que a gente tá falando um blindado original da década de 40. Sim. E essas peças foram ainda vendidas pro Chile, usados até 1999. Aí em 99 os chilenos tomaram um pouco de vergonha na cara e compraram Leopards da Alemanha e OK. <risos> Mas até então era era Shermanzinho. Era Sherman recalchutado, hein? Mas e não eram ruins, não, eram bem bons.
0: Eram bem bons, não. O T-34 ficou em uso durante muito tempo.
1: Isso, uh, a gente comentou o, aqui no Pega Embra do T-34 também. Levamos o uma, umas puxadas de orelha de ouvinte aí, mas. A gente falou, a gente falou, eu lembro que a gente falou do T-34. <risos> Serviço pastor. Ah, o Corsair. Puxou o Corsair. Pergunta do dia. Uhum. O Corsair era F4U. Sim, é, é sina de F4 ser feio?
0: Ah, eu não acho o Corsair feio, não, cara.
1: Por, ele horrível, papi, um abraço pra você, cara. Eu acho ele horrível o Corsair, eu acho o Phantom terrível de feio também, é outro F4. Cara,
0: o Corsair com é aquelas... lindo, cara, com, aquela, com aquela asa rebaixadinha assim, cara. Isso, Muito aquele bonitinho. nariz
1: comprido, que o piloto não conseguia enxergar a pista quando eu ia aterrissar.
0: <risos> Porra, velho. Cara, mas... o cara não conseguia aterrissar direito com o Messerschmitt 109 também, até aí grandes bosta.
1: Tá, mas o Messerschmitt 109 não tinha que pousar em porta-aviões, né?
0: Não, mas vai, mas tinha que pousar, né? Tinha que pousar. Era extremamente difícil aquelas rodinhas, aquelas rodinhas estreitinhas assim, né? O, o, o estreito, o, o espaço entre os dois, entre as duas rodinhas, vamos falar assim, era, os dois era, três três um pouquinho. era curtinho e, cara, o Corsair foi, foi show de bola, cara. Cara, você não, é um cara, né? não, ó, você é. É um, você é um, cara que acha feio o Lancaster. Acho. Então você ah. não tem o que dizer, você não tem nada pra falar. <risos> <risos> você não sabe o que é bonito você não sabe o que é feio <risos> tem um senso estético discutível
1: mas eu reconheço a eficiência do Corsair É um baita avião a, a produção dele ficou ativa aí até 53 e as aeronaves em serviço até 76 é
0: impressionante
1: então para um, uma aeronave motor a pistão com asa rebaixada e sem vista pra pista tinha que ser muito bom para ele ficar em serviço até 76
0: e, mas teve, teve uns equipamentos que foi desmanchado, né? Tão ruim que era aquela porra.
1: Não, teve. Não tem. A gente fala do, dos Lancaster, do, dos Messerschmitt, coisas, mas tem uns negócios terríveis, como o 163 Comet. Que, <risos> ah, não, o, mas fez um parte da evolução, pra,
0: né? Fez parte da evolução terrível, próximo, não tinha
1: trem de pouso, cara. Era complicado. Tinha que botar o comet em cima de, um, de uma carreta, de um negocinho, o bicho saía correndo com aquele jato dele, dava, sei lá, cinco minutos de autonomia de voo. E daí ele tinha um trenó que normalmente fraturava a coluna do piloto quando aterrissava. Nossa Senhora. Merda. E daí se livraram dos cometes Eu acho que tem dois em exposição no mundo inteiro e o resto deram fim nesse negócio aí. E outra belezinha dessa era a metralhadora italiana, aquela Breda 6,5mm. E a italiana Ela... não
0: foi muito bom de fazer <risos> dessa parte de engenharia não.
1: É, eu acho que, eu, que eu, os aviões italianos até nem foram tão ruins assim.
0: Bons, bons aviões, bons aviões.
1: É, mas a metralhadora, essa Breda, ela esquentava demais, ela emperrava demais. Daí, quando ela emperrava, ela tinha problema pra trocar o cano. O carregador era curto, não tinha munição, quantidade decente de munição.
0: É que, é que, é que, é que. tudo que eu... isso
1: somava isso, ela não tinha alça de transporte. O cara tinha que <risos> carregar ela quente pela cor, Porra! Véio. Como é que saiu da fábrica isso? Como é que foi aprovado? É, os italianos fizeram
0: desse. alguns equipamentos bons. É que eu fico me lembrando do equipamento italiano na norte da África, ali na época de Bedafonca. Uh -huh. E aí acabo tendo essa impressão, essa impressão horrível de, de, de equipamento italiano. Mas fizeram algumas aeronaves muito boas e até mesmo embarcações. Né? Sim, Eles sim, tinham sim. Uma, uma marinha de respeito ali em Litor Veneto e toda a classe Veneto, e que, que depois ganharam beijinhos, beijinhos da marinha britânica em Taranto. <risos> Bom, e no fim, o que dá pra vender vende tudo, né, cara?
1: Nada como livre mercado pra salvar a situação, né?
0: Amém, brother.
1: Amém. Ou, você já até puxou a bola um pouquinho mais cedo aí. Muita coisa foi vendida no mercado civil. Tá? Não só para o mercado civil, mas para nações aliadas. Então, de novo, puxando o PHM do P51. Uhum. Diversas unidades foram vendidas a um dólar para nações amigas.
0: Falando dá dor no coração, talvez. Dá
1: dor isso. no coração. E era equipamento. Feito naquela função da guerra e com uma mentalidade, a maioria desses equipamentos, tirando aí os blindados alemães, que eram um, um nó na cabeça, mas boa parte dos equipamentos foram projetados para ter manutenção fácil. Então, um, alguém que comprava, um país que comprava um lote de P-51, era fácil de você canibalizar alguns para deixar os outros funcionando.
0: Sim, sem dúvida.
1: Outras. A, aeronaves, outros equipamentos foram comprados por civis, tanto para coleção, como para museus, para exposição, e daí divide entre museus que deixam em estado de voo para amostras aéreas, como tem na Europa e nos Estados Unidos, e para civis esportistas. Então, tem algumas corridas aéreas é, mundo afora aí, que tem categorias específicas para aeronaves veteranas de guerra então tem troféus específicos você, putz, eu tinha separado, eu esqueci agora o nome do, do troféu, mas tem uns campeonatos com nome bem bonito, assim, que você vê é, aeronaves da segunda guerra mundial, claro repaginadas, arrumadas, manutenção em dia alguns equipamentos trocados, mas o chassizão, o básico dela, tá ali né tá ali, exatamente, é a aeronave está ali. O espírito da Segunda Guerra Mundial está ali. Ah, algumas armas leves, como a metralhadora inglesa Bran, permaneceram em serviço até o início dos anos 2000 senhoras e senhores.
0: Tinha muita eficiência.
1: É, e algumas não
0: tinham. O suporte a fogo era muito bom.
1: É, a pessoa da Irlanda usou até o, até o início dos anos 2000. E algumas outras não tem o que mexer, que é o caso do Garand que chegou no ápice do que ela poderia ser desenvolvida. Sim. E na pistola 1911. Não é, tem o que mexer linda. na 1911. É, o máximo que faz é colocar ali um trilho para colocar acessório embaixo do, do, do cano, mas não, não tem muito o que mexer. Não tem muito o que fazer. Especificamente falando do Garand, que eu sou bem fã do Garand, ele ele teve uma, um desenvolvimento, uma reencarnação aí como M14, que era para ter sido arma padrão do exército americano na Guerra do Vietnã, porque, convenhamos... A Guerra do Vietnã chegou e os Estados Unidos ainda não tinham entendido aquele conceito da STG-44 de fuzil de assalto. Sim, é verdade. Tá? Então Sim. eles chegaram com o M14 para a Guerra do Vietnã. Ainda bem que foi desenvolvido o M16, depois deu aquele problema de, de munição, que todo mundo botava culpa no fuzil. E não era culpa do fuzil, era problema de licitação. Então o poder público sempre ajudando você que está aí precisando você tá aí de do de cara para o Vietcong, né? Isso, isso, daí licitaram a pólvora errada para munição da M16. É, é tenso. Mas a M14 ainda está em serviço, cara. Com desenvolvimentos ali, tecnologia modificada um pouco na coronha, nos acessórios. Mas como fuzil de precisão, a M14 ainda está nativa no Oriente Médio. E problemas. Do causados pelo comércio é, geral de armas aí. Shit happens, né? A arma usada para matar o John Kennedy foi um fuzil italiano, o um Carcano 9138, comprado pelos Correios por 13 dólares na época. Oh, que Coisa aí de uns 100 dólares hoje em dia. Mas, porém, contudo, todavia, deixo aqui registrado em negrito no áudio. Em, em negrito no áudio. <risos> que. <risos> A culpa não é da arma, é do retardado que opera a arma, então... É
0: do bizonho né? que opera.
1: Não, não é todo mundo que compra uma arma que vai sair fazendo chacina por aí, fica a dica. O, ah. Os navios, como a gente comentou, muitos intencionalmente convertidos em recifes artificiais, pontos de mergulho, alguns ainda boiando por aí como navios, como embarcações de turismo e de transporte. Sim, sim. Então a gente tem navios da, da época da Segunda Guerra Mundial em plena operação. A gente tem um navio da Primeira Guerra Mundial em operação, no Lago Tanganyika até hoje.
0: Até hoje está ah, lá, para lá e para cá. Está para lá e para cá no o, lago. Lá em São Francisco você tem um, um dos Liberty Ships, que eram o principal, os principais mercantes armados americanos, uhum. uh, que inclusive ele está operacional. Você visita, você pode visitar ele na, na Fleet Week, acontece em São Francisco uh, quando tem aquele desfile de embarcações passa por baixo das pontes ah, e maravilha. vai ser abençoado lá tal uh, ele sai navegando também e, e é um, um navio da, da Segunda Guerra Mundial, um mercante da Segunda Guerra Mundial, o Liberty foi daqueles que teve algumas unidades aí que na pressa foram finalizadas aí em 45, 60 dias uma embarcação inteira Eita. então é só pra você é, é entender, potência
1: industrial, não é pra qualquer um fazer um não, negócio não,
0: não é pra qualquer um fazer isso
1: e blindadão, cara, blindadão você acha por aí, você acha nesses parques é, temáticos, museus a céu aberto, só a carcaça com a, com a torre e o canhão em cima.
0: Sim, acho. Com tudo Não, que é
1: praça militar. Eu, tem... Há muitos anos
0: atrás, uh, uh, no entroncamento aqui, em, aqui na, na região de Campinas, entre a, a rodovia Anguera e a rodovia Dom Pedro, uh -huh. onde a rodovia Dom Pedro começa ou termina e fica de quem vai ou de quem vem, tinha um, um grande uh, uh, ferro velho. Que você via você via alguns grants, alguns Lees ali. Uhum, é, uhum. Só carcaça, né? E eu passava ali sempre, puxa, um dia quem sabe, né? Um dia quem sabe e um dia sumiu. Você não estava mais é, indo lá, é. alguém levou, alguém comprou, alguém derritou. Deve estar tá
1: aqui em Santa Catarina, Capaz, inclusive.
0: Né? Tá aí com o do Devan. Tá aqui com o do
1: Devan, ele tá fazendo, toda vez que eu passo ali na BR-101, fica a dica para o nosso ouvinte também que passar por Santa Catarina, quilômetro 171, para quem vem sentido Curitiba, indo para Floripa, logo depois de Tijucas, da entrada para Tijucas. E para quem vem de Floripa, 30, mais ou menos 30 quilômetros, é, sentido norte. Do lado esquerdo da pista, para quem vem de Floripa, o, esse engenheiro do Devan tem uma das maiores coleções de veículos militares. E ele restaura o negócio, deixa tudo em... É, Situação de uso, né, em funcionamento, e está reformando vários veículos, construindo um parque histórico maravilhoso. E para quem quiser topar com veículos aleatórios por aí, praticamente na frente de toda a unidade de cavalaria do Exército Brasileiro tem blindado, vários deles da época da Segunda Guerra Mundial. Uh, tem um Gloucester Meteor, se não me engano, na frente da base aérea de Curitiba.
0: Tem, tem. tem sim. Passei por lá no fim de semana aí aí ó semana pra trás aí lindão então, lindão. Tá,
1: tem equipamento aí se aqui no Brasil tem essa quantidade de equipamento da época da segunda guerra mundial em exposição pra quem der uma voltinha nos Estados Unidos na Europa tem muito mais então, toda essa herança de equipamentos e de vivências da Segunda Guerra Mundial está aí junto com a gente. Na Rússia sempre tem um T-34 numa praça com um veinho chorando do lado. Né? Tá, tá por aí, tá por aí. A Segunda guerra tá muito mais perto do que normalmente a gente imagina. Tá,
0: aqui, aqui em Vinhedo, que é uma cidade próxima a Campinas, uh, tem um chavante. Tem Olha. Um chavantezinho lá na, na, numa das praças em Vinhedo. bonitinho, legal de visitar. Chavante mas é isso aí Chavante, a última Mac. vez que
1: eu vi, um foi voando, ah. você acredita?
0: Olha que beleza.
1: Foi num melhor evento do que estático, Melhor do que estático. Numa semana de portões abertos, não sei quantos anos atrás, mas foi aqui em Floripa. Uhum. Um Chavantinho dando um rasante colado com a barriga no chão, em cima da área de exposição. Coisa mais linda. O, o som dos motores dele, coisa mais linda. Boa lembrança. Muito obrigado.
0: Bom. Muito bom. <risos> é isso aí, Mac. Deu por hoje. por hoje? Então tá bom. Maravilha. Obrigado. Obrigado, precisando... Entre em contato com a gente aí, deixa seu seu like, deixa aí a sua sugestão comentário, crítica, manda a gente a merda e <risos> é isso daí é o que tá valendo, é e o próximo o próximo PHM depois desse aqui vai ser uma, uma pequena retrospectiva do que foi 2018 pra nós
1: isso aí, o que acertamos, o que erramos o que gostamos, o que não gostamos e se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma pergunta contato arroba clubedogenerais.org ou em qualquer das nossas redes sociais
0: muito bom, valeu Mac.
1: Falou, Bu. Um abraço. Aí,
0: gente. Um abraço. Tchau.